2: Olá, muito boa noite. Estamos de volta com mais um programa de debate político aqui na Vagos FM com Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do PS e Nuno Moura do PSD que hoje vou analisar e debater o aumento do número de casos de Covid-19 no Conselho de Vagos, o aparecimento do primeiro surto numa instituição do Conselho e a consequente entrada de Vagos na lista de municípios de risco e também o ponto de situação do Orçamento Participativo Municipal de 2017. Uma iniciativa com bastante adesão por parte dos vaguenses e que está a ser executada ainda durante o ano de 2020. Em primeiro lugar, quero dar as boas-noites aos nossos comentadores. Começo por pedir ao Alexandre que nos faça uma análise do seu ponto de vista da política conselhia regional e nacional de semana. Boa noite, Alexandre.
3: Boa noite, Sara. Uh... Boa noite a todos aqueles que nos ouvem e aos meus colegas, estimados colegas, o Paulo Gil e o Nuno Moura. Uh, antes de começar com essa minha análise, Sara, eu gostava só de, em um jeito de resposta, uh, dizer uma coisa ao meu colega, o Nuno Moura, em relação a algumas afirmações que ele teve no último episódio. Eu não sei como é que o PSD, passados 20 anos, ainda justifica a situação económica da Câmara com a gestão do CDS, só demonstra falta de capacidade. Todos sabemos que quase todas as grandes obras do Conselho foram feitas ou dadas início ao processo das mesmas no tempo do Dr Carlos Bento. Depois disso, o PSD não acrescentou praticamente nada. É vasto ir ver as obras que uh, estão feitas de iniciativa do PSD. Nenhuma, até a requalificação do Palacete uh, foi, uh, portanto, dado o pontapé de saída no tempo do Dr Carlos Bento, uh, deixámos projeto e tudo e ainda nem a obra começou. Portanto, eu só queria frisar uh, aqui este ponto e deixar bem claro para que os, os vaguenses comecem a entender uh, que a política não funciona só quando a obra aparece feita. A política tem muito mais que se lhe diga e, e isso diz respeito também à, à gestão de fundo que se faz por trás das cortinas que muitas vezes as pessoas não veem. Em relação à minha análise política… Uh, tenho pouco uh, a acrescentar, portanto uh, tivemos o André Ventura com as suas contradições habituais, portanto é algo que ele já nos habituou, uh, primeiro defende uma coisa, depois defende outra e nós ficamos sempre sem saber muito bem, a verdade é que ele consegue levar a dele avante e, e que, perdão, capitalizar votos, uh, o que é para mim ridículo, mas pronto, esperemos uh, até à proximidade às urnas para perceber realmente, se aquilo que as sondagens dizem é de ser verdade ou não. Em relação à política nos Estados Unidos da América, que é um assunto que a mim particularmente me preocupa bastante, porque neste momento a última coisa que queremos é uma crise em cima de outra crise daquele lado do Atlântico. Vimos o Supremo Tribunal Federal Americano assumir que foram cometidas algumas ilegalidades durante as eleições, o próprio Supremo Tribunal já proibiu eh, eh, por exemplo a contagem e a validação dos votos que tenham chegado eh, depois do dia das eleições no estado do Wisconsin. Eh, portanto são tudo pequenas coisas que vão formando e alimentando uma bola de neve que nós ainda não sabemos bem até onde é que ela há de chegar. Eh, eu já disse aqui sou um fã de Donald Trump todo o trabalho que ele fez até o momento da pandemia. Depois disso Há muita coisa que eu não concordo com ele, uh, mas neste momento é uma pessoa pela qual eu não consigo sentir admiração. Aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, com a divisão que se criou com estas eleições presidenciais nos Estados Unidos, uh, digamos que está por um, um pequeno fio não rebentar lá uma guerra civil, o que não é nada bom para o mundo inteiro. Portanto, não é uma coisa que seja má só para eles, afeta-nos a todos. E isso é muito preocupante. Em relação à Covid, um, isto também já pegando na minha análise aqui uh, do Conselho, o pico da segunda vaga está previsto, segundo o que vi hoje nas notícias, só para o final do mês, portanto, mês deste mês de novembro, entre o fim do mês de novembro e o início do mês de dezembro. Uh, e, e pouco mudou, além dos números, infelizmente, pouco mudou desde a primeira vaga. Este Governo, Agora, na segunda vaga, apenas confirma aquilo que até hoje eram apenas dúvidas e suspeitas, que é o facto deste governo não saber bem aquilo que anda a fazer. Dá um sentimento quase que, and de que anda à nora na gestão desta crise pandémica. Eh, teve tanto tempo para se preparar para esta segunda vaga que todos sabiam que vinha, todos nós sabíamos que vinha, eh, portanto em maio, creio eu que foi em maio, eh, naquele conselho de consulta com especialistas ao... ao consulta para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República e tudo, eles já tinham admitido que a segunda vaga era algo dado como certo, que vinha, portanto também o Primeiro-Ministro não pode fazer aquilo que fez há tempos desculpando-se que não sabia que vinha uma segunda vaga porque sabia que vinha e não houve qualquer tipo de planeamento, qualquer tipo de resposta perante aquilo que que nós já sabíamos que poderia vir a acontecer, que era o que tinha acontecido, portanto, até o verão, podíamos contar, pelo menos, ou devíamos contar, pelo menos, com resposta para suportar os problemas que já nos tinham aparecido, não é? e viemos a constatar que esses problemas voltaram a aparecer, e em maior escala, e não houve qualquer tipo de preparação. Eu vou dar um exemplo muito simples, porque o Sr. Primeiro-Ministro Gava-se, que tem o Sistema Nacional de Saúde preparado, que houve um reforço enorme, quando na verdade isso é tudo mentira, uh, tomando o exemplo do, dos concursos da saúde para, para, para os enfermeiros, que serviram apenas para efetivar aqueles que já estavam a trabalhar nos hospitais. Não houve a introdução de novos enfermeiros, serviu apenas para efetivar aqueles que já lá estavam a contratos. É este o reforço que o Sr. Primeiro-Ministro diz uh, que foi feito no Sistema Nacional de Saúde? Isto é para inglês ver, isto é para enganar os portugueses.
2: Peço que finalize, Alexandre.
3: Sim, e só para terminar, eu gostava de dizer que... Gostava, não, eu queria dizer que nós em Vagos temos que ter muito cuidado. Apareceu-nos o primeiro surto numa instituição. Deus queira que, que nas medidas em que, em que aquele surto apareceu é de um fácil controle e de uma fácil contenção, mas em todo o caso temos que, que nos salvaguardar e não podemos ter medo de ser destados. Uh, testes em massa é aquilo que nós precisamos. Como, diria, como disse ainda há pouco tempo numa entrevista ao Ponto, o Presidente da Junta de Freguesia e a Doca, não podemos ter medo de ser testados. Muito obrigado.
2: Obrigada, Alexandre. Boa noite, Paulo Gil. Tem a palavra para falar então da sua análise política da semana. Uh, muito boa noite. Uh,
1: quero começar uh, pela questão... Uh da abertura da porta a um partido de extrema-direita, uh, que dia uh, uh, dar dito, uh, dois dias antes uh, do acordo com o PSD nos Açores, André Ventura tinha feito uma publicação uh, dizendo que não haveria acordos com ninguém, Uh, e depois, uh, dois dias depois, uh, dá o dito por não dito e uh, faz um acordo. <cười> Portanto, uh, isto demonstra perfeitamente uh, esta, este aproveitamento uh, uh, à, à... e navegação à... que uh, o André Ventura e o Chega fazem uh, e que não têm uh, uma, uma verticalidade uh, que seja uh, aceitável. Relativamente uh, ao Covid, uh, nós, uh, em Portugal, uh, estamos uh, a subir, como todos os outros países da Europa e no mundo, uh, gostava de deixar aqui uh, só uh, alguns números uh, para desmistificar uh, um bocado uh, aquilo que, que é dito nas redes uh, e que ainda agora foi dito também. Uh, nós temos em termos de mortos, eh, Portugal eh, está numa situação, está em 37 eh, na lista mundial, em mortos por milhão, portanto, e temos à nossa frente eh, países como a Suíça, a Irlanda, a, a Holanda, a Suécia, a Bélgica, a França, a Itália, o Reino Unido, Uh, o Brasil, a Espanha, uh, uh, não, os Estados Unidos, claro. Portanto, em termos de mortes por milhão, uh, se nós compararmos a capacidade financeira e a dimensão do nosso país, vê-se perfeitamente que os mais ricos e aqueles que se julga que têm os melhores serviços e os melhores hospitais não conseguiram responder como nós respondemos. Não estou a dizer que seja bom o cenário, não é? Mas, por comparação com outros países que são muito mais ricos, têm muitos mais meios, muitos mais ventiladores, etc, 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 etc. Portanto, têm recursos que nem se compara minimamente uh, com o nosso país, uh, estão em situações bastante piores. Uh, relativamente a testes, uh, também posso... A deixar a nossa posição, nós somos dos países que, tem uma, que estamos na posição número 30, relativamente a testes por milhão. Portanto, temos atrás de nós a Holanda, a Áustria, a Noruega, a Finlândia, países do norte da Europa, que nós temos por bandeiras da... Da, da excelência, da organização, etc. Portanto, há aqui coisas que realmente nós temos que pôr nos seus devidos lugares e com os seus devidos números, uh, para desmistificar isto. Relativamente a vagos, uh, nada foi feito além daquilo, como já disse aqui, uh, nada foi feito além do que já estava a ser feito antes, uh, e mantemos uh, como estamos, parece que... O que é que a coisa dá... Uh, e uh, não existe, continua a uh, uh, não existir uma, uh, uh, uma contenção uh, não uh, só por culpa, que com certeza que não será uh, por culpa uh, do município, mas que deveria fazer uh, campanha e pressionar mais nesse sentido, uh, também, relativamente à questão das aberturas, no, portanto, na, na situação anterior relativamente ao comércio, eu compreendo, que é difícil, etc., que fomos um bocadinho mais relaxados, mas a lei permitiu, portanto, mas fomos um bocadinho mais relaxados, e, do que outros, houve outros bem piores que nós. Uh, portanto, aqui não há muito a dizer, a única coisa que eu digo é em termos de, de, de passagem de mensagem uh, por parte da autarquia e em termos de divulgação e sensibilização deveria haver algo mais, uh, se fosse nos, nos meios locais, uh, fosse com comunicados, etc. portanto e, e acho que está tudo dito, não há, assim, muito mais a dizer.
2: Muito obrigado, Paulo Gil. Já vamos falar da Covid-19 e do seu impacto no Conselho mais à frente. Agora dou a palavra ao Nuno Moura, do PSD, para falar sobre a política, do seu ponto de vista. Quais são os destaques, Nuno?
0: Boa noite, Sara. Boa noite ao Paulo. Boa noite ao Alexandre. Boa noite aos ouvintes da, da Vagos FM. Uh, bem, eu se calhar começaria só por dizer aquilo que acho que é relativamente, que é aquilo que estamos a fazer relativamente a este programa. Somos comentadores políticos, eu não fiz qualquer tipo de pergunta no último programa, fiz um comentário político e longe de mim justificar a atividade atual com governações anteriores, aliás, porque sou uh, contra isso, contra o facto de estarmos constantemente a ir buscar o passado. O que eu fiz foi uma comparação relativamente à diminuição da dívida, porque quando se falou na diminuição da dívida, houve quem se risse. E, portanto, eu comparei a dívida quando o Dr Silveira Regalado entrou para a Câmara, e é o valor da dívida que está agora, e comparei a dívida no tempo em que o CDS uh, entrou para a Câmara e saiu da Câmara. Uh, quanto às obras, eu estou-me a lembrar, por exemplo, não deixa de ser verdade, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da, da bancada do estádio que uh, o PSD teve que acabar e que custou uh, à Câmara Municipal quase 6 milhões de euros. E, portanto, uh, é verdade que, que uh, o CDS deixou algumas obras, uh, agora também deixou alguns projetos que, entretanto, foram uh, alterados. Por exemplo, o Palacete uh, Visconde Valdemoro, o projeto não era o mesmo que agora vai ser executado, uh, sendo certo que já na altura em que o CDS entrou para a Câmara isso também, também aconteceu. E, portanto, parece-me que... Uh, uh, Quanto a isto, não há mais nada a dizer. Já agora, uma correção relativamente a, a, a um comentário uh, que houve no último programa por parte do Alexandre, que eu uh, fiz uh, menção, que tinha a ver com uh, uh, as pessoas que teriam sido presas uh, uh, depois do de, de Dr João Rocha ter perdido as eleições, e eu disse aqui que havia algumas delas que nem tinham sido, uh, uh, que tinham sido absolvidas. Aliás, houve algumas que nem sequer chegaram a ser acusadas e, portanto, Penso que, sendo o meu direito, é todo, toda a justiça fazer aqui essa, essa correção. Uh, relativamente ao local, e no que diz respeito à política, parece me que é destacar o sucesso da campanha de vouchers vagos mais comércio, que atribui cerca de 4 mil euros mensais em vouchers aos consumidores que façam compras no valor mínimo de 10 euros uh, no comércio local aderente à campanha, e portanto... Uh, uh, tanto quanto consegui apurar o crescimento tem sido significativo dos cupões na tomba e também dos estabelecimentos uh, aderentes. Penso que estamos a falar neste momento de 60 estabelecimentos uh, uh, comerciais a aderirem a este projeto. Mais uma vez, como não poderia deixar de ser a pandemia, que está no centro das atenções e da discussão pública e política, pelo que se justifica uh, voltar a abordar muito rapidamente este, este assunto. E, de facto, uh, os números uh, que se conhecem preocupam-nos uh, de sobremaneira a tal ponto que penso que o medo já se instalou na sociedade portuguesa pel, pelos comentários das mais diversas individualidades ligadas à saúde pública. Uh, já todos constatámos que o Governo não planeou com a eficácia devida esta segunda fase da pandemia, desvalorizando até o que se ia passando em muitos países europeus, e, e a ideia que fica é que uh, parece continuar a fazer uma gestão política de navegação à vista uh, com uma comunicação deficiente e em muitos dos casos até uh, contraditória. A própria diretora-geral uh, da Saúde, Graça Freitas, sentiu-se incomodada com os órgãos de comunicação e com os comentários dos seus convidados quando em estados a pronunciarem-se sobre a, a, a epidemia. E, 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 portanto, este comentário de graças a freitas é em relação a uma comunicação que lhe é sempre favorável e que, na maior parte dos casos, até omite as suas incoerências e incompetências. Um, mais 15 milhões de euros que o Governo atribuiu aos órgãos de comunicação social e nem assim o mesmo Governo aproveita para promover ações sobre os cuidados a ter com a pandemia e quais os apoios financeiros reais disponibilizados para apoio das famílias e, e das empresas. Um, Veja-se, por exemplo, o apoio à restauração. Parece-me que uh, não é correto considerar-se um apoio de 20% sobre a faturação de um ano como o que estamos a viver. Portanto, é fazer um pouco, uh, 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 pouco da inteligência dos, dos, dos portugueses. Um, e também, uh, mais uma vez, e porque acho que se justifica, e até face à, à, à intervenção do Paulo Gil, Uh, existe uma pressão do Partido Socialista, e até animada pela comunicação social relativamente aos Açores, mas a verdade é que os Açores vão ser governados por uma maioria liderada pelo PSD. Foram mais de 24 anos de nepotismo socialista que o povo dos Açores rejeitou e indicou um novo, um novo caminho, com um acordo parlamentar entre o PSD, o CDS e o PPM, apoiados pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. Uh, ao contrário de muito daquilo, de, daquilo que alguns querem fazer crer, Todos esses partidos têm legitimidade política e constitucional para tomar as medidas que entendem serem representativas do voto popular. Contudo, eu não mudo de ideias. Fui na altura contra a geringonça criada pelo Partido Socialista e eh, não sou um apoiante fervoroso desta nova geringonça nos Açores, porque nós devemos ter eh, coerência nas nossas ideias. E se eu na altura não concordei com a decisão que o Governo Constitucional eh, da República tomou, também agora não concordo a 100% com a decisão que se tomou no arquipélago dos Açores.
2: Muito obrigada, Nuno. Antes de avançarmos uh, para a discussão dos pontos desta semana, eu gostava de colocar aqui a discussão ainda mais, uh, uma questão sobre isso que estava a falar, uh, que é, não podemos correr o risco de ter uh, uma geringonça idêntica que está agora a ser uh, trabalhada nos Açores? Esta questão é para, é para os três. É para os três. Pode começar o Alexandre.
3: Ah, ok. pois não sabia quem é que tinha que responder primeiro. Um, é assim, em relação, em relação a este, este assunto de, do Chega uh, e dos Açores e do PSD, é assim, espanta-me como é que alguém do PS pode condenar uma ligação destas. Uh, supostamente abre as portas a um partido de extrema-direita, não é? quando o Partido Socialista também abriu as portas à extrema-esquerda. Quer dizer, do mal ao bem não há nenhum, pelo amor de Deus, não é? Eles, seja o extremo da esquerda, seja o extremo da direita, seja um comunista, comunismo puro ou fascismo puro, nenhum deles eh, é aceitável em democracia. Não podemos aceitá-los. É tão simples quanto isto, não é? E, portanto, custa-me um bocadinho que agora que o PS prova do mesmo veneno, não é? venha dizer epá, não, o PSD perdeu a cabeça e o CDS e o PPM também porque fizeram um acordo com o Chega não faz sentido é que além do Partido Comunista o PS também fez um acordo com o Bloco de Esquerda que é assim uma espécie de Chega mas mais à esquerda e pronto, que veio primeiro não é, com o seu primeiro, primeiro deputado eleito em 1999 e agora o Chega elege o seu primeiro em e, e 2019 não é? Foi 2019, foi o ano passado. Portanto, não, não, não me cabe na cabeça como é que se podem sentir tão ofendidos com este acordo que o Chega. Caso fazem, caso se pagam. É um velho ditado popular uh, e, e neste momento é, isso, é disso que o PS está a aprovar, é desse ditado popular. Um, e só para terminar nesta, nesta primeira parte do nosso programa, pelo menos da minha, da minha parte, das minhas intervenções, eu gostava só de relembrar o seguinte. Uh, em relação à dívida da, da Câmara Municipal de Vagos, em 2010, findados, creio eu, dois mandatos, portanto, do Dr. Rui Cruz, a dívida ainda era superior àquela que o Dr. Carlos Bento tinha deixado. eram 18 milhões e qualquer coisa. E, portanto, é normal que quando se faz obra ou se dá início ao processo da obra, que se deixe dívida. Não é? Também é normal que se abata dívida e quando não se faz obra ou não se acrescenta nada. Ok? Uh, e, portanto, também é outra coisa que não me cabe na minha ideia, é... O, o Nuno Moura dizer que, não, que é contra ir buscar uh, o passado para justificar o presente ou, ou esse tipo de coisas. Eu não disse que você tinha feito uma pergunta, disse que você fez um comentário ao qual eu queria dar uma resposta. Uh, e, portanto, foi aquilo que eu fiz. E se você não gosta, então não o volta a fazer. É um acordo que você pode fazer aqui comigo, não volta a falar de passado e eu não volto a falar do passado, a não ser que seja extremamente necessário.
2: Obrigado, Alexandre. Uh, Paulo Gil... Uh, acha que podemos estar aqui no continente uh, também perto de uma nova geringonça?
1: Uh, devo dizer que não há comparação possível entre aqueles que são chamados dos partidos de extrema esquerda e uh, com os partidos de extrema direita em, em Portugal. Uh, porquê? Uh, porque há aqui uma divergência logo à partida enorme é que não há nenhum partido de extrema-esquerda com assento parlamentar que seja xenófobo, que proponha a castração química, que proponha o isolamento de etnias, ou que mande a etnia ou de, outra, ou de outra raça, entre aspas, que seja racista e que os mande de volta para a África. Uh, também, uh, portanto, logo aí há uma divisão enorme. Uma coisa é ser de esquerda e ter ideias relativamente à organização do Estado, outra coisa é não ser humanista. São coisas completamente diferentes. E pondo, pondo em causa até um, 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 uma, um grande... Portugal há muitos anos, sendo um dos primeiros países a eliminar a pena de morte e que agora, através do Chega, vêm aí as bandeiras outra vez dessa horripilante e uh, 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 inaceitável uh, posição. Portanto, falta humanismo. Portanto, logo aí é uma diferença absurda, portanto não há nenhum partido de esquerda, em Portugal com assento parlamentar, que seja xenófobo ou racista. Uh, nem, nem há uh, propostas nesses partidos, uh, nem que seja em congresso, como aconteceu com o Chega, relativamente uh, a retirar ovários a mulheres, portanto, porque praticaram o aborto. Portanto, isso é, isso, isso é, há aqui uma diferença de fundo absurdamente gigantesca e que uh, eu não admito e, e acho que nenhum humanista deve admitir. Portanto, uh, aí acho que estamos esclarecidos. Portanto, estamos a abrir a porta a alguém que reclama castrações químicas e xenofobia e racismo e coisas do género. Portanto, isso é inadmissível. Isso, isso é um retrocesso civilizacional. Absolutamente. Uh, relativamente a, 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 a outras questões, se há de fazer um acordo, há de fazer uma geringonça, tem tanta legitimidade, o PSD, de o fazer como o PS teve. A questão está num único elemento. Ninguém disse, ninguém disse que não podia fazer uh, uma coligação com o CDS, com o PPM, ou, não, porque esses partidos têm, na sua, no seu cariz e na sua fundação, assim como no PSD, têm a social-democracia como emblema, o que não é o caso do Chega. E lá iremos um dia à constitucionalidade desse partido. Sim. De Pelos vistos, já, já estará uh, em marcha uma série de questões uh, relativamente a isso.
2: Penso que conclua, uh,
1: Paulo Gil. Sim, eu já concluí, acho que está tudo dito. Uma coisa é ser humanista e ter perspectivas or organizacionais diferentes, que, das quais o PS não partilha, porque, se, porque uh, 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 não vamos pôr senhas e não vamos acabar com o dinheiro, ou não vamos sair do euro, ou não vamos sair da Europa. Isso são coisas completamente diferentes de uma ideia como a castração química ou a pena de morte. Tem nada a ver. Portanto, e quem queira o sol com uma peneira, epá, peço desculpa, mas contra o humanismo,
0: não.
2: Muito obrigada, Paulo Gil. Nuno, faço-lhe a mesma pergunta a si.
0: Eu, eu já lá vou, e é só dizer que eu não, eu não, não, não preciso de fazer nenhum acordo com, com o Alexandre, até porque nem gostei nem desgostei do comentário ou da resposta que ele deu. Acho que é perfeitamente natural... E, e, e respeito-a. Hum, portanto, acho que vamos tentar evitar falar no passado, teremos que falar nele quando for necessário e se um dia quiserem discutir a evolução da dívida, cá estaremos todos para, para discutir. Até porque há uma contradição, o Alexandre diz que havia muitos projetos no tempo do Dr. Carlos Bento que foram concluídos e são palavras dele, porque eu não falei em nomes, falei sempre no CDS. Que, que foram concluídos no tempo do PSD. Ora, se foram concluídos no tempo do PSD, presumo que foram pagos no tempo do PSD, portanto a dívida teria que aumentar forçosamente no tempo do PSD para pagar esses projetos. A ser assim como o Alexandre dizia. Quanto ao, ao Paulo Gil dizer só o seguinte, a extrema-esquerda em Portugal, efetivamente, e eu não vou discutir isso, até porque tenho também a minha opinião relativamente ao partido Chega, Uh, mas a extrema-esquerda, uh, a nível europeu, temos partidos de extrema-esquerda, aliás, que depois estão muito próximos uh, dos partidos de extrema-direita, nomeadamente no Parlamento Europeu e nas posições que aí tomam, mas temos, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, o Podemos, que, uh, sendo um partido de extrema-esquerda, também propôs a castração química, e, portanto, uh, isso era uma discussão que nos podia levar a, a, muitos, a muitos lados. Uh, sendo certo que, Uh, o, o, o Chega não vai fazer parte do governo uh, nos, nos Açores. E, portanto, uh, uh, parece-me a mim que uh, uh, temos que aceitar, embora, como digo, e porque tenho um pensamento de princípio, uh, eu não teria tomado a mesma posição, porque na altura em que o Partido Socialista, e o Paulo Gil estava comigo também nos debates, na altura em que o Partido Socialista tomou essa opção, eu fui contra e, portanto, agora não podia ser a favor só pelo facto de ser o PSD a governar. Entendo que uh, não devia ser essa a posição tomada e que as pessoas deviam exercer o seu cargo, obviamente, na Assembleia Regional e não assaltar o poder, conforme eu disse que tinha acontecido com o Partido Socialista. Agora, uma vez que se abriu a porta a esse tipo de situações, pois agora uh, uh, estamos sujeitos a
2: elas. Muito obrigado, Nuno. Não havendo mais nada então a discutir neste nosso ponto inicial, avançamos.
3: Eu queria só dizer, só dizer uma coisa, peço desculpa. Hum, desculpa estar a interromper. Eu só queria dizer que é assim: eu, eu abomino também, quero que isto fique bem claro para quem, para quem nos está a ouvir, uh, que abomino praticamente tudo aquilo que o Chega representa. E estamos de acordo em, em, em relação ao humanismo que temos. Uh, uh, que colocar solidariedade na política, porque senão uh, não estamos aqui a fazer grande coisa além da gestão do Estado. Não é e o que nós queremos na política também é ajudar as pessoas. Okay? E ajudar aqueles que nos ajudaram e ajudar aqueles que precisam de ajuda. Um, mas eu não posso deixar passar o facto de condenarem este partido, que eu também condeno, atenção, que eu também condeno, uh, mas, por exemplo, ficam impávidos não é? Quando uh, o, o, o Partido Comunista Português ou até o Bloco de Esquerda se associa a regimes e vangloria regimes uh, como o regime coreano, norte-coreano, como o regime venezuelano, o regime chinês, não é? Onde é que está o humanismo aí? Não é? Ainda, na China ainda há pouco tempo. Vi uma reportagem a passar, na, na, creio que nas SIC notícias, se me estou em erro, não quero enganar ninguém, um, de, de crianças mais novas que o meu irmão mais novo, a produzir sapatos, 12, 13 horas por dia a trabalhar, na Venezuela passam fome, com madura distribui lenha para aquecer as casas porque não há gás, porque um país que produz petróleo, produz para fora e vai comprá-lo fora, é que nem sequer produz para ele, porque não tem capacidade, ou porque não pode, porque isto já... já... Já mete outra, outras questões ao barulho. O regime norte-coreano, não é? Porque uma pessoa não pode dizer um ai que vai presa. E como o Nuno, o Nuno ainda agora frisou, a mulher do, do, do Iglesias, que é o líder do Podemos, perdão, que também tem um lugar no governo, também propôs a castração química. É assim, lá está. Eu não sou nada completamente, sou completamente contra a existência sequer do Chega. Atenção, tenho uma, uma posição pessoal muito vincada sobre este assunto. É, mas acho que quando as pessoas é, fazem este tipo de críticas e, e, e dão este tipo de marteladas sobre aquele partido, também tem que se lembrar, é pá, calma, mas nós também temos uns amigos assim que são meios perigosos. Não é? E quando esses amigos perigosos falam, não é que ainda há pouco tempo Jerónimo de Souza tal como o líder do Podemos, disseram que a queda do, mu do muro de Berlim, por exemplo, tinha sido uma má notícia para o mundo, não é? Deem-nos na cabeça a eles também.
2: Muito obrigado. É o que eu, peço. Não há... eu
1: Eu acho só, só para que todos têm todos todos os partidos portugueses têm telhados de vidro. E enquanto governo durante o governo PAF, a maior parte da alienação dos, do, de, de empresas nacionais foi feita pela PAF e a quem? As chineses. A chineses a, a questão é que às vezes a economia manda mais não é? Portanto, mas eu gostava de ouvir os meus uh, colegas de debate a defenderem esse tipo de relação ou a vender presuntos para a Venezuela o Sócrates vendeu Magalhães mas a PAF vendeu presuntos aos milhões. Para dever dinheiro. E depois a seguir já não havia mais presuntos para ninguém enquanto não pagassem. Portanto, esse tipo de relações não tem só a ver com os partidos de esquerda. Não tem. E o tipo, o tipo de, 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 de posicionamento relativamente... Eu, eu ponho muitas coisas em causa. Nós somos uma república. Temos uma democracia republicana e somos muito amigos das monarquias. Paulo Gil, é vou ter coisa, que o interromper. Por... É uma coisa que a mim me roi no estômago. Paulo Gil, eu vou ter que o interromper
2: porque nós já avançámos muito só, na hora e eu vou, não sei vou, se o Nuno terminar, vai querer também terminar. Já,
1: só para terminar a ideia, só para terminar a ideia, peço desculpa, porque são coisas importantes de dizer. Nós somos republicanos porque acreditamos que o poder não, não se herda, ok? É um avanço democrático, civilizacional. Mas ninguém, o, ninguém vê o Marcelo o Rebelo de Sousa, o nosso presidente, a contestar, seja qual que democracia for, e é um, um, qualquer, qualquer uh, uh, monarquia. Está bem? São uh, 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 monarquias com constitucionais e com parlamentos e democráticas e com governos democráticos. Mas continuamos a ter pessoas no poder que o herdaram de sangue. Isso não é democracia.
2: Muito obrigada, Paulo Gil. Não sei se quer finalizar, porque já vamos a meia hora deste programa.
0: Não, só para dizer ao, ao Paulo que eu, eu não tenho que me pronunciar nem defender ou deixar defender, até porque eh, eh, relativamente ao, ao Chega eu apenas disse que eh, havia partidos de extrema-esquerda que também tinham eh, eh, tomado medidas eh, menos corretas e, portanto, nós não podemos estar constantemente a, a, a criticar e nem nos podemos uh, esquecer que uh, nas últimas eleições uh, legislativas uh, existiram uh, 67 mil ou, ou mais de 67 mil votos nos Chega e, portanto, temos que, como estamos numa democracia e defendemos a democracia, temos que respeitar a opinião destes mais de 67 mil concidadãos que entendem que aquele partido uh, serve melhor os seus, as suas necessidades. E, portanto, é mais um partido que está constitucionalmente criado e, portanto, que passou o crivo do Tribunal Constitucional, foi uh, criado e, portanto, temos que conviver com ele, temos que conviver com ele, podemos discutir se concordamos mais ou concordamos menos com as posições que vão sendo tomadas, e não é isso que estamos aqui a discutir. Agora eu percebo que para o Partido Socialista ter perdido um bastião que eram os Açores, uh, dói um bocadinho, pois eu compreendo, era muito tempo, uh, uh, e o Partido Socialista, atendendo às sondagens que têm existido a nível nacional, estaria eventualmente muito confiante na vitória das eleições. Isso não aconteceu? Paciência, estão a provar, como dizia o Alexandre há pouco, estão a provar do próprio veneno, quer dizer, o Partido Socialista é que abriu a porta a este tipo de, de encontros partidários para se formar governo e, portanto, agora só tem que aceitar com bom grado esta, esta solução
2: para os Açores. Obrigada, Nuno. Avançamos então para a análise de cada um dos temas que já aqui apresentámos e demos a conhecer aos nossos ouvintes. Para quem chegou agora, estamos no Em Desacordo, o programa de debate político da Vagos FM, que passa às terças-feiras, aqui nos 88.8 em www.vagosfm.com. O primeiro tema a ser debatido é aquele que já temos vindo a falar, a Covid-19. O número de infectados tem vindo a aumentar no país de dia para dia. Vagos não é exceção. O município entrou à meia-noite desta segunda-feira na lista de conselhos de risco, lista da qual fazem parte 191 conselhos. Informo também que Vagos tem pela primeira vez identificado um surto numa das suas instituições. Alexandre, este é um tema que não tem faltado aqui ainda. Hoje tocaram nele na vossa análise inicial e desde o início do programa tem vindo a ser acompanhada e discutida aqui na Vagos FM pela importância até e o impacto que tem no Conselho. Uh,
3: sim, Sara, isto é, é uma situação que mais cedo ou mais tarde acabaria por chegar a nós, vagos a uh, entrar nesta famosa lista negra, não é? nós já sabíamos que íamos entrar também tendo em conta uh, a perspectiva dos últimos 15 dias aqui no nosso Conselho. Uh, nós, eu não quero estar a enganar ninguém, mas nós uh, creio que era a partir de mais ou menos 60 casos entrávamos Uh, para a lista negra. Passávamos a barreira, aliás, passámos essa barreira no fim da semana passada. A regra é uh, por cada 200, uh, perdão, é 240 por cada 100 mil. Admitindo que nós temos cerca de 25 mil pessoas em vagos, e já estou a dar números por cima, a regra seria a partir dos 60. Com a margem de 20, 20 25 casos seriam os 80, mas como passámos a linha para qualquer um dos dois, acaba por ser irrelevante, Uh, e, e, portanto, estamos na lista e agora temos que acatar com as regras e com as consequências que daí advêm, não é? Eu, em relação a este caso, uh, por exemplo, do surto na, na instituição da Santa Catarina, eu, eu, eu conheço mais ou menos os contornos uh, daquele surto e, e penso, como já disse há pouco, que a contenção daquele surto uh, será relativamente fácil desde que sejam respeitadas todas as normas e, eh, portanto, que as, as diretrizes da DGS sejam levadas eh, ao máximo com todo o respeito e com todo o, o compromisso de serem cumpridas, não é? Eh, portanto, aquilo, infectaram-se todos ao mesmo tempo, é? Vamos pôr isto em termos mais parcos, eh, infectaram-se todos ao mesmo tempo, portanto, não há aqui o problema de, de ter medo que aquele tenha, tenha ficado infectado e aquele não. Pronto, sabemos perfeitamente o que é que temos que conter. É conter, esperar que passe, dar-lhe o tratamento necessário uh, e solucionar o problema. Em relação à Covid, eu só, só quero voltar a, a fazer aquilo que tenho vindo a fazer desde, sempre que falamos deste assunto aqui no programa. Portanto, sensibilizar as pessoas. Uh, pedir às pessoas que entendam que... Um, esta não é uma situação fácil. Há culpados? Há. Também não, é só os, não são só os portugueses que são culpados, que é um bocado a ideia que António Costa, também o nosso Primeiro-Ministro, eh, tem-nos quase dado a entender pelas suas intervenções, é que os culpados são os portugueses. É claro que os portugueses também são culpados, não são sozinhos, a culpa não pode morrer solteira, mas também fazem parte, eh, eh, portanto, do leque da culpa. Eh, e, portanto, as pessoas... Tem que entender que têm que cumprir as normas, Tem que entender que tem que haver uh, distanciamento social, têm que usar a máscara, tem que desinfetar as mãos. Uh, há comportamentos de risco que os portugueses estão a cometer que não fazem sentido, tendo em conta tudo aquilo que nós já conhecemos e aprendemos sobre, esta, sobre este vírus, sobre este inimigo, não é? Na Praia de Mira, por exemplo, aqui bem ao, ao lado de Vagros, uh, não sei se foi no fim de semana passado, não, não foi este fim de semana, eu creio que fez oito dias este fim de semana, agora que passou, as, as, as planadas estavam, não estavam a abarrotar, mas estavam cheias pessoas ali a socializar, muitas delas duvido que morem todas juntas, sem máscara, sem nada, frente a frente umas com as outras, sem qualquer tipo de, de, de medo e de receio de apanhar o vírus, estavam ali como se nada se passasse. Quer dizer, as pessoas usam a máscara na rua, de cada vez que entram num estabelecimento, tiram na mão e chegam à mesa. E depois voltam -na a pôr quando querem sair da mesa. Mas esquecem-se que aquilo que se passa durante o tempo em que estão na mesa do estabelecimento, não é? Também contagia. Também é um comportamento de risco. Dali também pode resultar uma nova infecção. E acho que todos temos que entender isto. E se todos nós entendermos que estes comportamentos de risco têm de acabar, talvez, consigamos fazer com que uh, camadas mais frágeis e mais vulneráveis a esta crise económica que se vive derivada à crise pandémica, não é? Podemos tentar fazer com que essas pessoas não levem uma, 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 uma tarefa tão grande, porque a restauração, que é, portanto, um setor que tem, que tem, tem dado muito o que falar nestes últimos dias, uh, a restauração, o, o, portanto, os estabelecimentos da restauração são os primeiros a levar pancada. E porquê? Porque as pessoas não respeitam, porque a restauração, os, os, os empresários e os funcionários dos empresários também não têm como controlar, se as pessoas que estão a entrar, se as 5, 6 pessoas que o Governo permite que estão a entrar para jantar, não é? se moram todas juntas ou não, nem, nem sequer lhes podem pedir que eles fiscalizem uma coisa dessas, porque isso era pedir que o cliente desse meia volta e fosse embora, nem se sentava à mesa, não é? E, portanto, eu acho que as pessoas têm que entender. Eu, eu já comecei a ver algum receio e medo, eh, como aquele que vimos no início do ano, quando veio a primeira vaga. As pessoas já estão a ficar com medo novamente e já estão, eh, portanto, a, a resguardar-se mais, como fizeram no início do ano. Mas é preciso resguardarem-se ainda mais, terem ainda mais cuidado.
2: Obrigada, Alexandre. Até que haja
3: realmente... Só para terminar, desculpa, Sara. Até que haja realmente eh, uma, uma vacina que funcione e que cure isto, não é? Temos que respeitar estas normas, tentar minimizar a curva ao máximo para que estas pessoas, por exemplo, no setor da restauração, não levem uma, uma batalhada tão grande. Obrigado, muito, Sara,
2: desculpa. Muito obrigada, Alexandre. Antes de avançar para o Paulo Gil, só informar que uh, a contabilização do número de casos para, integra para integrar esta lista é de 240 casos por 100 mil habitantes e vagos tem 22.800, pouco mais que isso, habitantes, e um, o, que, o que faz com que, para estarmos nessa lista, precisássemos apenas só de 55 casos uh, nos últimos 14 dias. Avança então agora para o Paulo Gil.
0: Uh, eu...
1: Eu tenho a dizer em relação a isto e digo uh, sempre uh, com os meus amigos, com os meus conhecidos, etc. Não há volta a dar a esta situação. Uh, pensem, por exemplo, uh, era o era, era que. Uh, infantários, uh, ginásios, uh, maior abertura relativamente uh, uh, a restaurantes, planadas, etc. Uh, e, e este, este baixar da guarda que tivemos, mas essencialmente este, estes, estas, estes locais uh, onde se concentram muitas pessoas e que, e que uh, basicamente serão assintomáticos, uh, que é o caso dos jovens. Eu não estou só a pôr uh, o problema aí, mas é, uh, é, um, é, é um problema. É impossível nós pegarmos num, num, nos miúdos e dizer-lhes, é pá, vocês não podem jogar à bola. Nós sabemos bem como é que são os, os machos, mesmo jovens portugueses, é pá, que temos o, o hábito de cuspir para o chão, por exemplo, uh, que é uma coisa que cada vez é a menos e ainda bem. Mas... Andar a rolar. Ir pega... Está uh, transpirado, passou a mão no, no, no cabelo, uh, esfregou o nariz, esfregou um olho uh, e a seguir é um assintomático uh, que vai para casa e que tem três ou quatro familiares em casa uh, e que vão partilhar as mesmas louças, os mesmos copos, os mesmos talheres, o mesmo pano para limpar as mãos e para limpar a louça, etc, 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 etc. Portanto... Uh, nós estamos perante uma situação completamente extraordinária uh, relativamente uh, uh, a perigo e relativamente aos vírus, porque ele propaga-se já, e além disso, uh, por isso é que nós também estamos nesta situação, porque atingimos um ponto, uh, e aí eu, eu uh, concordo, porque deveria ter mais, uh, concordo com os meus uh, colegas de debate, Deve, não se deveria ter deixado escapar a questão de controlar uh, surtos e saber onde estava, e não passarmos à contaminação uh, comunitária, que nós já não sabemos onde é que anda. Não é? Mas isso, uh, em termos uh, uh, de economia, teria sido também muito difícil. Uh, e este equilíbrio entre o fecha e o não fecha, o propaga e o não propaga, é muito difícil. É muito difícil. Uh, ainda há pouco o Alexandre falava relativamente às esplanadas. Nós, nós estamos a ver o pessoal da ORECA, dos hotéis, restaurantes, uh, hotelaria em geral uh, uh, e, e cafés, etc, uh, com uma grande dificuldade e a fazerem manifestações, compreende-se compreende perfeitamente uh, uh, o desespero que é Uh, não consegui faturar e não consegui pagar as contas compreende-se isso perfeitamente uh, e, e, e é, são coisas que nos preocupam uh, preocupa-nos a economia toda não é? uh, uh, mas por outro lado te, sabemos, portanto isto é uma situação dificílima de gerir uh, e lógico que quem está na frente são sempre os culpados uh, e, mas uh, continuo a dizer nós temos que ter noção de que qualquer um de nós, inadvertidamente, porque tocou num puxador de uma porta, ou porque partilhou uma esfera gráfica, ou porque pediu um isqueiro para acender um cigarro, ou porque pousou, ou pôs a mão, ou seja o que for, foi comprar pão, mexeu numa embalagem, num saco plástico, o que seja. Portanto, o vírus poderá estar em qualquer lado. Neste, e neste momento, nesta difusão comunitária, poderá estar em qualquer lado. Uh, e, e digo uma vez mais, é, é, deveríamos ter, e aí concordo, uh, em parte, uh, não, não foi o deixar cair a guarda completamente, não foi o deixar de planear uh, de alguma forma e de tentar ter recursos de alguma forma uh, relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e outros temas, Uh, e, e mesmo na questão do apoio económico, desde, desde os, os layoffs etc, 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 mas depois houve aqui um, epá, parece que isto até não está muito mal, uh, e, uh, mas caímos todos, caiu a Europa inteira. Lembrem-se que a Suécia advogava uh, uma política completamente diferente, e que é o caos agora também. Uh, que era pela imunidade de grupo. Também não resultou.
2: Peço-lhe que concorra, Paulo Gil. Uh,
1: portanto, nós estamos numa situação em que uh, de difícil de gestão política uh, e digo-vos, eu não queria estar no lugar de nenhum dos nossos governantes. Disse.
2: Obrigada. Nuno. Bem... Uh, uh...
0: É verdade, o Conselho de Vax atingiu o número de infecções que nos coloca neste patamar mais exigente deste, deste estado de, de emergência e, e com o nível um, a aumentar em todo o país seria quase inevitável que não chegasse a um Conselho com forte predominância industrial e comercial numa região do litoral onde todos os Conselhos, uns melhor, outros pior, estão uh, nesta, linha, uh, nesta lista nacional. E, portanto, daquilo que é do meu conhecimento e no que diz respeito às mais diversas entidades conselhias, uh, tem havido um cuidado de se respeitarem as orientações emanadas pela DGS, tem sido o cuidado de resguardar e proteger os mais uh, vulneráveis, quer através das IPSS, quer através dos serviços de ação social da Câmara Municipal, e tem havido o cuidado de informar e alertar a população para o evoluir da situação pandémica, em claro respeito pelas competências de cada uma das entidades, sendo certo que é a Delegada de Saúde de Vagos uh, quem compete a gestão da informação uh, a prestar. No entanto, eu penso que nunca será demais reforçar o pedido de responsabilidade individual, que é um fator extremamente importante na redução do número de contágios, uma palavra para os mais jovens, que devem manter o um nível de alerta bastante elevado, já que muitas vezes a doença se manifesta de uma forma assintomática, para que, protejam, para que se protejam eles próprios e protejam também os seus pais, avós, e estes sim no nível de risco mais, mais elevado. Quanto às medidas de apoio e depois do que já, já referi sobre a falta de apoio do governo aos mais diversos níveis, são as autarquias que uh, desenvolvem e promovem, de uma forma direta, ações de apoio ao comércio local e às famílias mais carenciadas para reduzir o impacto uh, sofrido uh, por, esta, por esta pandemia. Um, obviamente que, no caso de Vagos, eu penso que os últimos números que foram uh, uh, publicados uh, rondava os 91 casos ativos no Conselho, portanto não é um número muito grande, mas é um número que, em face da média que é necessária para integrar esta lista de maior responsabilidade, nos faz cair na linha vermelha. E, portanto, temos que conviver agora com este período de mais contenção e que, obviamente, se percebe que só existiu, porque não houve uh, respeito, digamos assim, uh, ou porque houve, ao contrário, um relaxar uh, das pessoas uh, relativamente à, à pandemia. Uh, e, portanto, não haverá outra forma e, e há uma coisa onde, onde eu também uh, tenho, tenho uma opinião muito vincada. Obviamente que esta seria a pior altura para se ser governante em Portugal ou em qualquer um dos países uh, uh, do mundo, porque... Uh, se bem que podemos criticar, podemos dizer aquilo que muitas vezes achamos e se perguntarem se o governo fez o que devia, a minha resposta é que não, que podia ter feito muito mais, podia ter feito diferente, mas também se pode colocar uma outra questão que é mas se fosse outro governo de outro partido teria feito melhor? Certamente teria feito coisas diferentes, mas também faria coisas más. E portanto, nós numa situação como esta, penso que temos que ter a abertura de reconhecer que não é fácil, independentemente de quem, de quem lá esteja. Agora, já não me parece fácil justificar, até como de certa forma justificou o nosso Presidente da República numa entrevista que deu na RTP, que aliás até podemos questionar se ele deu a entrevista ou se fez a entrevista a ele próprio, porque ele praticamente fazia as perguntas e respondia, e justificou algumas das situações e das medidas tomadas com o facto de a pandemia desde o início, portanto desde março, uh, nunca ter parado e portanto não dar tempo para se pensar o que é que se vai, o que é que se vai fazer a seguir. Uh, isso não é bem verdade, porque uh, eu acho que houve mais que tempo para se pensar nesta hipótese de uma segunda vaga. Aliás bastava olhar para os outros países uh, e aquilo que estava a acontecer e penso que nessa parte se falhou na preparação desta, desta segunda vaga. E agora sofremos todos com isso. Sendo certo que cada um de nós acaba por ter a sua cota parte de culpa naquilo que estamos hoje a viver.
2: Obrigada, Nuno. Antes de avançar, falaram aqui de algumas razões que podem estar na origem uh, destes surtos e da evolução pandémica que estamos a viver nos dias de hoje, como baixar a guarda ou até a falta de preparação. Aquilo que eu vos pergunto é, uh, sem falarmos nas razões que nos levaram até aqui, falarmos um pouco nas soluções uh, uh, de que podemos estar à procura para solucionar estes problemas. Alexandre, peço que sejam breves agora.
3: É assim, eu acho que em relação, portanto, a, a, às soluções que se podiam ser introduzidas, é, primeiro que tudo, acho que o Governo não deve, nem pode, descartar de todo um novo confinamento, é, porque podemos chegar a um ponto em que por mais medidas que se coloquem é, não vai haver, é, como é que eu ia te explicar, uma contenção possível, não é? é o rastreio tem deixado muito a okay. quem. É, eu acho que o Governo deveria de compartilhar ou ajudar mais, por exemplo, os, os pequenos e médios empresários. Eu, infelizmente, conheço casos bem próximos a mim que, por serem empresários, tiveram que pagar o exame do bolso deles e passado os 14 dias simplesmente lhes perguntaram se eles estavam a sentir melhor. Não refizeram, não pediram para refazer o exame, só perguntaram se estava a sentir melhor. A pessoa em causa respondeu, eu estou na mesma, não sinto nada. Então pronto, então já vai ter alta, já pode ir trabalhar. Uh, portanto, acho que isto está errado. O Governo devia de promover testes em massa uh, e, portanto, ajudar aqueles que não sendo trabalhadores da função pública uh, uh, têm que pagar do seu bolso, então que paguem, mas que ajudem essas pessoas a pagar. Em relação às ajudas que deram no setor da restauração, penso que 20% é um valor irrisório. Só uma pessoa que alguma vez esteve atrás de um balcão e sabe o que é trabalhar na restauração entende qual a pressão exigida sobre os empresários eh, dos restaurantes, das padarias e das pastelarias e etc. São eh, contas monstruosas, para não dizer outra coisa, e que assustam imenso. E 20% daquilo que é faturado Ainda há mais sobre 20% do que é faturado nos últimos meses, que é nada, 20% de praticamente nada é nada. Não é? é um apoio que mais valia na ansiedade. Portanto, se o governo realmente quer fazer um bom trabalho, que ajude e que dê uma ajuda, não simbólica, mas uma ajuda realmente palpável. E em relação aqui a, a que é soluções, eu infelizmente não sou da área da saúde, gostava de ser, mas sou mais de números, sou de contabilidade. Não vejo assim, de repente, mais nada que possa
1: acrescentar.
2: Obrigada, Alexandre. Paulo Gil?
1: Ora, indo ao... Hoje de testes, porque continuamos a falar nisto e já no início eu o disse, Portugal está na posição 29º em número de testes por milhão e atrás de nós estão a Noruega, a Austrália, a Irlanda, a Itália, a Finlândia, a Áustria, a Alemanha a França, a Suíça, a Suécia, o Canadá, etc., etc., etc. para não continuar porque senão nunca mais saíamos daqui. Portanto, quem diz que nós que não temos uma uma, uma atitude proativa de fazer e de esforço porque é um esforço financeiro absurdo eh, eh, comparem-se com esses eh, gigantes é, é só isso. Uh, relativamente àquilo que deveria ser uh, eu sou da opinião desde o início, que não se deveria ter voltado a aulas presenciais uh, o, um dos maiores fluxos além do fluxo de trabalho e do, e do, e, em fábricas etc, e restaurantes, etc portanto, o maior fluxo que nós temos e os maiores contactos que nós temos uh, a maior mobilidade de transportes, pessoas em movimentação daqui para ali, da escola são exatamente os estabelecimentos de ensino. Uh, deveriam ter ficado, na minha opinião, e deveríamos voltar a isso, a, uh, ao ensino à distância, epa, durante alguns meses. Isto para conseguir baixar uh, a curva e, e, e baixar isto bastante, porque eu acho que é, da minha perspectiva, que não sou epidemiologista, nem, nem, nem da área de saúde, nem nada que se pareça, uh, mas isto assim, olhando... Uh, para os números, como o Alexandre também gosta de olhar é cada área de contabilidade <risos> para os números das pessoas que têm que movimentar e do número de pessoas que estão juntas uh, nesses locais que são os estabelecimentos de ensino, só isso.
2: Obrigada, Paulo Gil. Nuno.
0: Bem, relativamente às a, a, razões que levaram até onde estamos, eu há pouco não sei se fui pouco claro. Quando disse que houve um relaxe, é um relaxe da população. Uh, juntar o relaxe da população à uh, falta de preparação uh, por parte do governo levou uh, ao estado em que estamos hoje. Soluções. Eu acho que a solução passa por cada um de nós respeitar as regras uh, uh, da Direção-Geral de Saúde, porque se todos respeitarem, obviamente que a pandemia não, se, não desaparece, porque ela não vai desaparecer assim, mas uh, fica pelo menos controlada de forma a que o número de contágios seja uh, cada vez menor. E, portanto, para mim, a grande solução passa, obviamente, uh, pe pelo, pelo facto de as pessoas respeitarem aquilo que, é, que, são, as imposições das, das, que são as imposições da, da Direção-Geral de Saúde. Quanto ao mais, parece-me que o Governo tem a obrigação, e agora o Paulo Gil estava a falar dos testes, mas este, esse estudo de que o Paulo Gil estava agora a falar é extremamente recente. Obviamente que nós melhorámos o número, de, o número de... Não
1: é o estudo, são os números, peço desculpa...
0: Sim, sim, é um o relatório, uh, os... relatório.
1: Estou? Estava a sim. sim, sim. Peço desculpa, não só para, para dizer onde é que eu fui buscar os números. Os números são do World Omitters, que uh, aplica todos os dias os comunicados uh, de, uh, e que atualiza diariamente uh, os, uh, os 200 e tal países do mundo e onde está a lista, e tem filtros, vocês podem ir lá e ver quantas mortes houve por milhão, quanta, e, e, e são números mais ou menos fidedignos, uh, e que são chancelados pelas Nações Unidas.
0: Sim, sim, mas é, é, o que eu estava a dizer é que é um, é um, um estudo... no sentido
1: O de... número que eu dei é o número 2, são os sim, números sim,
0: de dois, É, um, é okay? um apanhado recente, uh, e portanto, obviamente, que nós aumentámos o número, o número de testes. Uh, mas houve, e continua a haver, algumas incongru incongruências... Uh, uh, que, que acabam por ter alguma justificação no sentido da complicação que é uh, tratar desta, desta pandemia. Mas eu já aqui falei nelas e posso voltar a falar eu não percebo, por exemplo isto é um, um pormenor, mas eu não percebo, por exemplo, porque é que se alterou o número de pessoas que podem estar à mesa de 5 para 6. Isso só veio trazer confusão. Uh, se antes do estado de emergência só era permitido o número de 6 pessoas... Concordamos por mesa, porque é que alteraram com para seis Quer dizer, a única ideia que eu vejo, ou a única razão que eu vejo para que isso aconteça, e que de certa forma é capaz de justificar, é o facto de quando o Governo está a preparar as medidas, distribuir uh, uh, setores por uh, uh, assessores, não é? E cada assessor trata do seu setor, e depois as coisas não batem a bota com a perdigota. porque Vamos a esse número. O número de seis pessoas, agora, o novo número de seis pessoas à mesa, mas depois, para festejos, são só cinco. E é curioso que o Ricardo Arujo Pereira, no seu programa, fez uma rábola com isto, mas acaba por ter cuidado, razão. Cuidado, cuidado que Sim. ele é de esquerda, de extrema esquerda, hein? Cuidado. Se, 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 se calhar é. Se estivermos seis pessoas numa mesa para festejar o aniversário de uma delas, no momento de cantar os parabéns vai-se ter que levantar uma para não estar a transgredir. Quer dizer, isto não faz sentido, isto não faz sentido uh, e, e, e só se justifica com essa razão de haver diversos assessores que está cada um com a sua área e depois não cruzarem a informação e quando uh, o mensageiro, que neste caso tem sido o Primeiro-Ministro, vem transmitir as regras, depois há este tipo de, de incongruências, como também houve no slide da, não da última, da última do último Conselho de Ministros mas no penúltimo, onde se dizia que as restrições eram das 23 e o slide dizia às 6 da manhã e depois o seu Primeiro-Ministro estava a dizer que as restrições eram das 23 às 5 da manhã quer dizer, isto acaba por confundir um bocadinho as pessoas e às vezes levar a, a, a que se descredibilize um bocadinho este tipo de medidas que são tomadas, só isso
2: Obrigada, Nuno. Para trás deixamos então este tema, delicado que é a saúde. Vamos analisar agora o ponto de situação do orçamento participativo promovido pelo município de Vagos em 2017. Muito se fala sobre este tema. Todos os municípios puderam apresentar propostas com valor máximo até 25 mil euros com impostos já incluídos. Os projetos vencedores foram o Flamingo, em Caldão, o Parque de Lazer Rio do Sino, a tenda tensionada para o recinto de festas da freguesia de Ponte Vagos e o trilho da contra o percurso ambiental e turístico. Com uma dotação global de 100 mil euros, estes foram os quatro projetos vencedores, Dificuldades técnicas entre os projetos apresentados e a forma como estes devem ser agora apresentados e executados estão a atrasar então todo o processo. Na quinta-feira passada, o Presidente da Câmara, Silvério Regalado, falou sobre este tema e afirmou que apesar da abrangência muito positiva do ponto de vista de participação pública, a autarquia não vai avançar com mais nenhuma edição sem terminar todos estes projetos votados. Alexandre?
3: Este, este, esta iniciativa do do Orçamento Participativo, digamos que foi um fracasso, não em termos, como disse o Sr. Presidente da Câmara, da participação, portanto, dos nossos concidadãos aqui em Vagos, mas da forma que foi liderada, da forma que foi levada a cabo. Veja-se, quando se demora dois anos a passar da discussão do Executivo para a discussão pública, diz-se tudo, a iniciativa do Orçamento Participativo foi pensada em 2014, em 2014, Entrou no orçamento de 2016, salvo erro, e só vai a votação em 2017. A votação, portanto, uh, uh, para, para, para a aprovação dos quatro projetos. Uh, e hoje estamos em 2020, não é? E temos concluídos os projetos uh, para a freguesia de Calvão, para a freguesia de Covão do Lobo, ou seja, 50%. Temos começado, creio eu, uh, o de Santo André, ok? E ainda temos, por começar, o da Ponte Vagos. Portanto, temos 50% concluído, 25% só começou agora e os outros 25% nem sequer começados estão, não é? E relembro, relembro, a iniciativa do Orçamento Participativo começou em 2014, estamos em 2020, e já passaram três anos da aprovação, portanto, dos quatro projetos Uh, queriam uh, portanto, ter seguimento, que iriam continuar. Um, portanto, a taxa de, de, de execução acaba por ser ridícula, mas nós também já estamos habituados, não é? Nós em vagos temos orçamentos que são feitos uh, para não serem cumpridos. O próprio Nuno Moura disse, ainda há bem pouco tempo aqui na rádio, portanto toda a gente ouviu, uh, que uh, são colocadas linhas no, no, no orçamento do, do nosso município, que são lá colocadas sendo colocadas, não é? Para, para o caso do dinheiro vir, ter lá uma justificação do orçamento para o dinheiro poder ser gasto. Não foram lá colocadas para serem concluídas e para serem cumpridas. Foi basicamente para encher balão, não é? Ele já disse aqui isto abertamente, ele está a representação do PSD, portanto assumimos que essa é uma posição do PSD, os orçamentos são feitos para não serem cumpridos. Mas é bom que comecem a admitir os erros que cometem, não é? Que é para os vaguenses começarem também a perceber-se de como têm sido enrolados e um dia que tenham hipótese nas urnas eh, dar a conhecer o seu descontentamento. Um, em
1: relação a isto, acho que não tenho mais nada
0: a acrescentar, Sara.
2: Obrigada, Alexandre. Paulo Gil? Uh,
1: para, para relembrar que a ideia e a proposta da existência de um orçamento participativo foi uma proposta do PS uh, uh, durante anos, até que uh, acabou por ser aceito, porque era uma boa ideia, e, uh, os outros, e muitos municípios no país já o faziam antes, uh, e Vagos não ficou atrás, com certeza demorou algum tempo, uh, mas lá aceitou. então o orçamento participativo é para ser anual, não é para ser em 2017 e estar concluído em 2020. O, objeto, o orçamento participativo é anual uh, e, e foi essa, esse assumir que aconteceu quando se implementou o orçamento participativo. Portanto, o orçamento participativo é anual uh, e, e nós não conseguimos, nós, o Executivo, não conseguiu torná-lo anual. Uh, uh, se calhar por falta de burocracia, uh, mas também, se calhar, em alguns casos e em algumas situações, relativamente aos projetos. Uh, a questão é amigo no empata amigo, ou seja, se nós temos projetos pendurados ou que por algum motivo uh, não cumpriram a parte... Uh, da, da, da associação da, do grupo de cidadãos de, etc, que tenha feito a proposta e que venceu e que falhe de alguma maneira uh, ou, ou que se atrase de alguma maneira ou tenham dificuldade em, em implementar a ideia ou o, o, o projeto não se outro por isso uh, uh, porque nós temos quatro projetos Uh, vencedores, uh, alguns, uh, como é o caso de Calvão, ou uh, da Lagoa, ou, ou do projeto da Lontra, não é? do trilho da Lontra, uh, conseguirem concluí-los e executá-los. Uh, uh, os outros dois, uh, mais atrasados, uh, ou um ainda nem começou, mas isto não pode valer para impedimento de outros projetos. Isto é o primeiro erro. Isto é o maior erro. Isto é o maior erro do executivo. É. Esse é que é o erro. É porque aquele não está concluído, não fazemos mais nenhum. Então, mas os orçamentos são anuais. O orçamento participativo também. Tem que ter capacidade para gerir os vários projetos que vão aparecendo. Gerir, e quando eu digo gerir, é pá, se não dá, ou se aquele projeto não tem execuibilidade, se não consegue avançar uh, por motivos até alheios ou oh, uh, cumpram-se as regras, estabeleçam regras e as regras são para cumprir. Não consegue? É pá, ok, perdeu, acabou. Foi-lhe atribuído, mas não conseguiu executar em X tempo, ou falhou isto, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. Ok, agora não podemos é parar contudo, e prejudicar o, o próprio a própria ideia do orçamento participativo, isso é que não é só, é só o que tenho a dizer e aí é uma inabilidade do executivo
2: Obrigada Nuno, aqui algumas questões foram levantadas em representação do PSD, o que é que tem a dizer? Bem,
0: isso já, essa questão já tem sido hábito, eu um, logo desde o início e até desde o início deste programa que tenho que estar um, atento pelo facto de os meus colegas um, se dirigirem bastante vezes a mim, eu gostava de, de lembrar que obviamente não deixo de ser apenas um comentador como eles e que apenas posso comentar aquilo que tenho, que tenho conhecimento e sobre este assunto eu creio
1: Desculpa, que... salvaguarda, salvaguarda seja feita que eu não mencionei o Nuno Moura, nem o PSD, mencionei o Executivo, sempre, ok? Claro, claro. Essa salvaguarda que esteja, que esteja presente.
0: E, e ainda bem, Paulo, porque era isso que eu estava a dizer, há uma grande diferença entre o Executivo e entre o Nuno Moura, que é apenas um comentador e que está aqui em representação do, do partido, que por acaso é o partido que apoia o Executivo, mas não se mistura uma coisa com a outra. Uh, e, e sobre este assunto eu creio que o Sr. Presidente da Câmara já deu uma resposta uh, uh, no último programa, o Presidente responde. Uh, eu já percebi que nem todos estão uh, atentos e acompanham este programa de proximidade do Presidente da Câmara Municipal com os seus municípios. Uh, ou então é, é só mesmo querer repisar o assunto. No entanto, uh, cá estou para comentar o assunto dentro daquele que, como disse, é o meu conhecimento sobre uma matéria... Uh, sobre a qual me levantam algumas, algumas dúvidas. No entanto, eu gostava de dizer que tenho alguma pena que o Alexandre ainda não tenha conseguido compreender aquilo que eu disse relativamente às linhas que são colocadas no orçamento e que ele diz que não são para serem cumpridas. Eu nunca disse isso e vou voltar a repetir o que disse para que as pessoas fiquem devidamente esclarecidas mas, contudo, também quero dizer que uh, uh, não tenho a mesma ideia que o Alexandre tem relativamente aos vaguenses. Uh, o Alexandre disse que os vaguenses têm sido enrolados. Eu não tenho a mesma ideia relativamente aos vaguenses e acho que a maioria dos vaguenses são, uh, uh, maioria se não a sua totalidade, são pessoas inteligentes e que sabem bem aquilo que querem e naquilo que votam. Uh, até porque uh, têm demonstrado isso em todas as, as eleições Uh, uh, têm demonstrado isso. Por exemplo, nas últimas eleições uh, legislativas em Vagos aconteceu uma coisa que não acontecia uh, e, que penso que não, e que nem sei se não foi a primeira vez neste aspecto, não sei, mas o Partido Socialista passou a ser a segunda força política no nosso Conselho. Portanto, não me venham dizer uh, que as pessoas uh, não sabem aquilo que querem. As pessoas sabem aquilo que querem, sabem onde votam e sabem porque votam. Um, e, portanto, uh, essas linhas que são colocadas no orçamento, não é só no orçamento da Câmara Municipal de Vagos. É no orçamento da Câmara Municipal de Vagos, é no orçamento das diversas câmaras municipais do nosso país, independentemente da cor política de quem está à frente, é no orçamento nacional, portanto, no orçamento do governo, é no orçamento, muitas vezes, das associações, uh, é no orçamento, muitas vezes, das empresas. Porquê? Porque se não estiver previsto no orçamento e não for aprovado no orçamento, não pode ser executado nesse ano. E muitas vezes têm que lá ser colocadas porque os fundos comunitários, entretanto as candidaturas aos fundos comunitários podem abrir e se não estiver no orçamento, a Câmara, a empresa, o Estado, está impedido de uh, apresentar uma candidatura, uma vez que não tem a verba no orçamento. Portanto, essas linhas que são colocadas no orçamento não é para não serem cumpridas, é para serem cumpridas, mas muitas vezes sabemos que não vão ser cumpridas nesse ano porque pode não abrir uh, o, o concurso para os fundos comunitários e, portanto, estão dependentes disso. Penso que fui claro e que não há dúvidas nenhumas que tudo o que é colocado no orçamento é para ser cumprido, muitas vezes está, é condicionada a essa candidatura aos fundos comunitários, que pode abrir ou não nesse ano. Uh, depois gostava de salientar que, ao contrário do que o Paulo Gil disse no último programa, que este Executivo não aceitava propostas de ninguém, etc, etc, acabou há pouco por dizer que uh, o, o orçamento participativo tinha sido uma ideia do Partido Socialista acolhida pelo Executivo Municipal. Depois, esclarecer às pessoas que o orçamento participativo não é obrigatoriamente anual. Pode ser um orçamento participativo bianual, pode ser trianual pode só existir uma vez e nunca mais existir, portanto isso depende da vontade do executivo. O ideal seria que fosse anual, o ideal seria que fosse anual. Mas muitas vezes, como o Paulo Gil também disse, estes orçamentos participativos e os projetos que são a ele candidatados estão dependentes da execução desses mesmos projetos, ou seja, não estão na pendência da Câmara Municipal a sua conclusão, Portanto, há pouco quando o Alexandre dizia que a execução é de 50%, uh, essa execução pode não dever-se a falhas da Câmara Municipal. Depois tem uma série de burocracia que lhe está associada, que é a burocracia a que estamos habituados e que muitas vezes não serve para nada, só para complicar. Uh, uh, e, por outro lado, um orçamento participativo, o que é que é? é mais uma ferramenta para que as pessoas possam participar, para que cada um de nós possa participar ativamente na vida política. Uh, e é nesta, é, ne, é nesta discussão que eu penso que não é útil termos aqui, até porque isso daria, se calhar, para um programa inteiro, mas é esta discussão que às vezes me levanta algumas dúvidas se esta será a forma correta das pessoas participarem uh, na vida da, da sua uh, sociedade. Porque, ó, obviamente, que não é uma percentagem grande da população que participa nestas atividades e isso pode, pode levar a outros caminhos. Eu penso que há outras formas da população participar na vida ativa política ou na vida política de, do seu Conselho que não através deste meio. Não estou com isto a dizer que sou contra os orçamentos participativos, até porque não sou contra, Acho que é um instrumento que pode ser usado. Tenho algumas dúvidas se para ser usado anualmente, mas acho que é um instrumento que pode ser usado. Agora, acho é que se deve simplificar a forma como ele depois se executa para facilitar uh, que os projetos, em primeiro lugar, se cumpram, ou eventualmente, como o Paulo Gil dizia, caso não se cumpram num determinado tempo, perderem uh, com participação. Um, ou, ou, e, e, portanto, sendo mais fácil o acesso, penso que mais pessoas participavam neste tipo de, de iniciativas.
2: Obrigada, Nuno. Antes de avançar, eu queria colocar-vos duas questões e, e queria que voltássemos a debatê-las pela mesma ordem, Alexandre, Paulo Gil e Nuno e de forma breve. As minhas questões são um, esses problemas técnicos e no projeto não deveriam ter sido discutidos antes de terem sido aprovados e a segunda é, o Nuno falou agora que não sabe se esta é a forma de participação mais correta, eu não vou dizer a mais correta, mas Uh, se esta não for uma das formas de participação, quais poderão ser?
3: É, é assim, eu acho que essa questão dos problemas técnicos não sei se foram abordados antes ou não, se não foram é óbvio que deveriam ter sido portanto uh, um, evitar uh, um problema é sempre a melhor opção do que depois tentar remediá-lo, não é? Uh, e em relação ao processo de, da, da, perdão, da candidatura dos projetos foi essa a questão, não foi, Sara? Sim, sim. Pronto. Em relação à candidatura, eu concordo, estamos numa democracia, não se pode dar tudo de uma vez, portanto, eu concordo que haja o processo de, de candidaturas e, e, portanto, sejam aprovados aqueles que, entre todos, achamos serem os mais importantes ou os prioritários, não é? Hum, e eu gostava só de, de, de responder, então, aqui ao Nuno, dizendo-lhe que… Quando eu disse que os vaguenses eram enrolados, eh, não lhe queira dar uma conotação, não sei se foi esse o objetivo se não, mas não lhe queira dar uma conotação errada, eh, porque é assim, eu entendo eh, que cada um de nós quando vai votar, e espero que aconteça isso com todos os vaguenses, não é? com todas as pessoas no nosso município, eu entendo que cada um sabe aquilo que vai fazer, seja votar em branco, seja votar no PS, no PSD, no CDS, no PCP, seja lá o que for. Uh, quando nós vamos votar porque é um direito e um dever que nos assiste, okay, uh, eu entendo que cada um vai votar em plena consciência do ato e que vai exercer o seu direito de voto de, de forma caixa mais correta e, e da melhor forma uh, uh, que a pessoa pensa que irá satisfazer as suas necessidades. Até aí, nada contra. Uh, agora, eu também sei que, tal como eu... Uh, muitas pessoas no nosso Conselho, e falo do nosso Conselho, porque não quero falar dos outros, uh, muitas pessoas no nosso Conselho, para, para as eleições autárquicas, portanto, para as eleições locais, olham muito mais para as pessoas e para a cara das pessoas que aparecem do que propriamente para o partido que trazem atrás. É claro que o partido e o, e o exercício do partido a nível nacional também interfere na decisão das pessoas. Mas eu conheço imensa gente, eu até lhe posso dizer que não conheço um único, não conheço uma única pessoa, que não olhe primeiro à cara de quem se está a candidatar, mas olhe sim primeiro para o partido que, que, que está a suportar essa pessoa. Eu não conheço ninguém em vagos. Não conheço. Uh, e com isto, só queria acrescentar o seguinte. Também não conheço, aliás, até conheço, conheço o Nuno Moro e conheço outras pessoas ligadas ao PSD, mas pessoas fora do sistema do PSD, da estrutura do PSD local, que votam PSD, eh, eu posso dizer que provavelmente não conheço uma única que conheça as propostas do PSD. Mas sei que votam PSD. E sei porque é que as pessoas votam PSD, porque elas dizem eu voto PSD porque eu sou amigo de fulano, porque eu conheço fulano, porque eu vou jantar à casa dele, ou ele vai à minha e não sei o quê, e infelizmente é muito isso que acontece. No nosso conselho e nos outros. No nosso conselho e nos outros. E o meu papel aqui na rádio é representar um partido. E eu represento o CDS. E estarei aqui a falar em nome do CDS, salvo raras exceções, que eu digo que falo em nome pessoal, e portanto aí as pessoas entendem que é a minha opinião, não é a do partido. Mas enquanto não disser isso, falo em nome do CDS. Uh, e o nosso trabalho CDS não é fazer eleger ninguém da nossa cor política simplesmente porque é uma pessoa conhecida e porque vai ao jogo de futebol e porque vai ver o balé, e porque vai ao ténis de mesa ou isto ou aquilo. É fazer eleger alguém que seja capaz e que realmente esteja aqui para gerir o município. Apresentando ideias, porque eu garanto-lhe que pelo menos 80% das pessoas que votam no CDS e Vagos conhecem as nossas propostas. E eu sei que isso é uma coisa que você, não demora não pode dizer. Porque eu posso lhe apresentar já ali 100 pessoas que votam, ou que votaram no PSD nas últimas eleições que não conhecem uma única proposta do, do, do PSD. Se elas quiserem ser apresentadas, porque isto é política, a gente, bom, Você sabe perfeitamente que não podemos adiantar nomes assim, sem mais nem menos. Mas acho que percebe onde eu quero chegar, não é? E, portanto, não deu uma conotação errada àquilo que eu disse. Uh, agora, o que eu mais gosto em política é sinceridade e é isso que tem que começar a haver cada vez mais porque um dos fatores que também motiva o crescimento do Chega é uh, o sentimento generalizado das pessoas de que quem está na política é tudo uma camada de mentirosos e aldrabões e fanfarrões que aqui nos andam a enganar infelizmente uh, pai 90% das pessoas que, que, que hoje se assumem como uh, apoiados do Chega têm este sentimento consigo infelizmente Infelizmente, porque a política é uma coisa bonita. Tem é que ser bem
1: trabalhada.
2: obrigado Alexandre. Paulo Gil, peço que é, seja breve.
1: Vo sim, voltando uh, uh, do, do orçamento participativo, uh, ao contrário do que o Nuno Moura uh, disse, eu, eu uh, pessoalmente, e acho que não é essa a gênese, nem esse o princípio, uh, não é uh, a participação política... Uh, do cidadão. Antes, pelo contrário, é, uh, eu acho que devemos inverter aqui uh, a, a questão, é a participação na sociedade uh, e, 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 e levar e devolver à sociedade, e devolver a grupos de pessoas, uh, e a política, e os órgãos políticos, e os órgãos de Estado, porque a Câmara é um órgão de Estado, a gente fala sempre em Estado, em Estado, em Estado, as autarquias são órgãos do Estado uh, e então uh, que as autarquias e que, e que são os órgãos de Estado mais próximos uh, das populações uh, que devolvam de alguma maneira e incentivem a participação cívica uh, e o desenvolvimento de projetos portanto eu acho que aqui não é chamar as pessoas à política é o contrário é, é a política devolver ao cidadão a, a sua orga, a organização social e o desenvolvimento social e trazê-los também para aí, apoiando de alguma forma e devolvendo uh, uh, dinheiro com certeza e devolvendo apoio de alguma forma por parte dos órgãos do Estado, neste caso as autarquias. Eu acho que é essencialmente isso. Uh, e depois, lá está uh, o que nós falámos uh, já, uh, os projetos à partida se calhar, isto também foi aqui uma primeira experiência que devemos tirar aprendizagem uh, e que devemos aprender e corrigir o sistema mais à frente, de modo a garantir que os projetos que são concorrentes, que são execuíveis e que reúnem um determinado, uh, haver um filtro se calhar um bocadinho mais apertado, com certeza, ah, mas haverá sempre problemas, é normal. Uh, imaginem um grupo de cidadãos ou uma associação uh, que por qualquer motivo uh, não conseguiu uh, 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 ter um desempenho uh, razoável ao que tem um desempenho uh, e outras dificuldades, ao ou que tem dificuldades financeiras não tinha à altura do projeto e depois passou a ter, por exemplo. São coisas que acontecem uh, o que eu continuo a dizer é que devemos aprender com os erros uh, devemos continuar a tentar devolver à sociedade essa capacidade de se organizarem e de trazerem coisas boas uh, uh, e, e de apresentarem projetos e esses projetos serem apoiados anualmente, com certeza.
0: Isso.
2: Obrigada. Nuno.
0: Ora bem, uh, uh, relativamente a esta, estas questões que a Sara colocou, a discussão dos projetos e, e da burocracia, eu muito sinceramente não acompanhei este, este orçamento participativo e a forma como ele se desenrolou, mas acredito que os projetos para serem selecionados terão sido, obviamente, escrutinados. De qualquer forma, há condicionantes externas que depois podem levar a maiores dificuldades na sua, na sua execução. Quanto às formas de participação que a Sara estava a perguntar, esta é uma, obviamente, e podemos vê-la das duas maneiras, seja abrir a política ou devolver o poder às pessoas uh, para tomarem decisões em pequenos aspectos, ou vice-versa, as pessoas participarem mais ativamente. Uh, nós, em Vagos, temos um exemplo de um movimento de pessoas que queria participar ativamente uh, na, na política e acabou por participar com o número de vereadores que, que elegeu, estou-me a referir ao Vagos primeiro, portanto num, um conjunto de cidadãos que se juntaram e que uh, formaram um, 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 um movimento que obviamente serviria também para, uh, se quiserem, vermos da, como vê o Paulo Gil, devolver Uh, uh, o poder político a uh, um, uh, um conjunto de cidadãos que não estão formados nos convencionais partidos políticos. Quanto às afirmações uh, do, do Alexandre, olhar primeiro para a pessoa, eu penso que isto vai, vai de encontro efetivamente à, àquilo que se passa, não só em vagos, mas a nível nacional, Uh, olhar primeiro para a pessoa, mas já não vai ao encontro daquilo que se tem vindo a dizer, que as pessoas, uh, onde estiver a seta, votam. Não é verdade. Primeiro não é uma seta, são três setas, depois, que é o símbolo do PSD, uh, mas uh, não é bem verdade. As pessoas olham para quem é o candidato uh, e, e, portanto, nestes últimos, uh, nestas duas últimas eleições para a, a autarquia de vagos, as pessoas acharam que o melhor candidato era o Dr. Silvério Regalado, uh, e portanto confiaram nele os destinos do Conselho, e eu tenho uh, praticamente a certeza de que irão confiar mais um mandato ao Dr. Silvério Regalado, e portanto que é a pessoa certa no sítio certo, como eu tinha dito no, no, último, no último programa. Uh, o Alexandre dizia que as pessoas que votam no CDS conhecem o, seu, o, o, o programa eleitoral, uh, bem, nas últimas eleições autárquicas, dos 11.925 votantes, apenas 2.059 votaram no CDS, 8.181 votaram no, no PSD. Se formos para as últimas legislativas, em vagos, 5.707 pessoas votaram no PSD, 1.856 no Partido Socialista e 1.233 no CDS. Portanto, daqui se retira, ou poderá retirar, digo eu, isto nas palavras do Alexandre, que foram menos as pessoas que acharam bom o programa eleitoral do CDS. Das duas, uma, ou o programa não era bom ou a pessoa não era a ideal e, portanto, penso que o CDS terá que rever uma e outra forma de se apresentar às, às eleições.
2: Obrigada. Fechamos então este programa com mais uma questão para os nossos comentadores. Entramos em... Contra Relógio. Isso mesmo, entramos em contra-relógio. A questão de hoje foi colocada por Rafael Castro. Parabenizou a Vagas FM pelo regresso de um programa de debate político centrado essencialmente na política local e diz então o Rafael. Bom dia, é com bastante agrado que vi o regresso de um programa de debate político à Vagas FM centrado essencialmente na política local. Gostaria de, como jovem vaguense que sou, lançar uma pergunta ao painel de comentadores. Num dos últimos programas, o doutor Nuno Moura disse... O município de Vagos tem vindo a identificar os fluxos da população e a perceber como desenvolver estratégias para reter os residentes e atrair novos migrantes, para além dos impostos na sua taxa mínima, como o comentador referiu, que outras medidas têm sido tomadas para a implementação de novos casais no município. Os outros comentadores concordam com esta leitura e diz ainda mais o Rafael, eu honestamente não vejo grande diferenciação que o município faça no apoio a jovens casais, como aliás, a até acontece noutros municípios próximos e o que acaba por ser penalizador para o nosso. Por exemplo, alguns realizam a participação no pagamento mensal da renda a casais recém-formados, uma ajuda financeira pelo nascimento de cada bebé, a existência de um cartão jovem municipal com múltiplas vantagens no comércio local, a colocação por parte do município à venda em hasta pública lotes para construção destinados a casais jovens a preços mais acessíveis, a oferta da vacinação não incluída no Programa Nacional de Vacinação, entre outros. Em vagos, diz Rafael, não tenho conhecimento da existência de nenhuma destas medidas. Não está na hora do município olhar de forma séria para os problemas dos jovens. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a nós, Rafael, pela sua participação. Alexandre, recomeço novamente por si, como se costuma dizer popularmente, os jovens são o futuro. Concorda?
3: É, claro que concordo, os jovens são o futuro. isso é, é normal, eu costumo dizer que eu que sou o futuro a minha mãe e o meu pai são presentes, os meus avós eram o passado. Já começo a fazer mais parte do presente do que do futuro, mas isso já é, outra, já é outra conversa. Em relação a este ponto, e também para responder um bocadinho ao meu colega Nuno Moura do que ele acabou por dizer no último ponto da discussão, os nossos candidatos até podem ser boas pessoas e são bons rapazes. Podem é não ter capacidade para exercer o cargo para o qual se candidatam e para o qual são eleitos. E essa é uma qualidade que eu reconheço no Dr. Silvério. Se o Nuno Moura acha que é a escolha certa, no momento certo e no sítio certo, então continua a votar no PSD, próximo ano vote PSD, como certamente há de votar. E eu certamente hei de votar no contrário, isso é uh, uma democracia a funcionar. Uh, e no que diz respeito à desertificação do nosso Conselho, que não é só jovem, mas especialmente jovem, eu recordo que o CDS promoveu, há uns tempos atrás, que fosse devolvida a participação variável em IRS às pessoas, e o PSD não quis. Portanto, eu não tenho assim bem conhecimento dos números, não sei quanto é que ao certo os contribuintes de vagos, embolsam o Estado em sede de IRS, eh, sei que o, o, o município deve receber à volta de uns 500 mil euros, mais ou menos, eh, portanto, a administração central para a administração local. E o PSD não quis. Tudo bem que só veria, como o PSD na altura argumentou, só, deveria, só veria o retorno do IRS quem paga IRS. Mas isso é normal. Não é? E mesmo dentro daqueles que pagam IRS, há pessoas que se vão embora. Eu dou o meu exemplo. Não é? Eu não ganho nada por ir além, não ganho o Mínimo, mas não ganho nada por ir além, mas como sou solteiro e sem filhos, já pago IRS. E a mim dava-me jeito, e a outras pessoas como eu, ver o retorno, eh, o, o, por muito pouco que seja, que a Câmara ou que o, o, que o Município me pudesse dar. E como eu, muitos, e como eu, muitos que eu conheço que já cá estiveram a trabalhar em condições parecidas às minhas, a receber mais ou menos aquilo que eu recebo, eh, e que foram para o outro lado. Um deles, por acaso, eh, até foi viver para um município do CDS, eh, que faz, portanto, eh, a devolução desta participação variável em sede de IRS. Eh, e fora isto, o, portanto, fora isto, já não estou a falar aqui eh, desta participação do IRS, eh, Fora isto que o, que o Rafael, creio que disse no e-mail, só um bocadinho… Eh, não, ele não disse no e-mail, pronto. Eh, então eu vou, vou dizer. O, o município creio que ajuda no seguinte, eh, alargou para os miúdos que, que não têm ainda o processo, para os miúdos da escola, para os nossos meninos, eh, que ainda não têm o processo de nacionalidade portuguesa concluídos, portanto, ou nomeadamente eh, deve, deve de de se referir, portanto, aos jovens que vêm com as famílias neste momento, por exemplo, de países como a Venezuela e não sei quê, que procuram em Portugal uma, uma oportunidade melhor. O município, para esses meninos, que ainda não têm esse processo da nacionalidade portuguesa concluída, concede-lhe, e isso está assente no orçamento de, do, do município, o acesso à ação social escolar. Portanto, o apoio que os outros meninos com a nacionalidade portuguesa recebem, esses miúdos que vêm também a recebem. Um, e tem o IMI, que eu creio que era disso que o, que o Rafael falava no e-mail, agora não tenho aqui o e-mail à frente, não consigo ver, uh, o IMI na taxa mínima. Fora isto, o município não faz mais nada. O município aqui não aplica, uh, aqui em Vagos não aplica absolutamente mais medida nenhuma que promova, uh, portanto, as nossas pessoas a ficar quanto mais outros a vir para cá. Pelo menos numa uh, escala maior que é aquela que nós desejamos. Uh, o CDS também já há uns tempos falou numa Assembleia Municipal da implementação de um polo uh, industrial como, como, o Parque Empresarial de, perdão, como o Parque Industrial ali de Souza uh, no sul do Conselho. E essa foi uma medida uh, que foi recusada pelo nosso município. Porquê? Porquê? Não dá para entender. Uh, não dá para entender. É claro que há medidas aqui que o nosso município, que o Rafael fala, que o nosso município não pode efetivamente implementar uh, por uma série de questões. Mas há outras que poderia implementar. Eu vejo por aqui, por exemplo, uh, a aquisição, uh, pelo que eu percebi, a aquisição de, de, de lotes, uh, portanto, de... de, de, de terrenos que dessem construção eh, e a, a, a disponibilização desses terrenos aos jovens casais com preços mais acessíveis para poderem construir a sua casa e, portanto, para se poderem sediar aqui e construir aqui as suas vidas. Eu acho que isto é, é, é totalmente possível.
2: Peço-lhe que conclua o Alexandre, por favor.
3: Digo... Sim, só para terminar. Eu acho que isto é totalmente possível. O Cartão Jovem Municipal eh, eh, também acho que é, que é possível e é viável de, de, de se realizar. É preciso haver vontade. É preciso haver vontade. E, e, e já que o Dr. Silvério regalado é a pessoa certa no sítio certo, então espero que ele comece a fazer as coisas acertadas, que é promover o combate à desertificação do nosso Conselho e, nomeadamente, uh, à fugida que os nossos jovens dão daqui para fora.
2: Obrigado, Alexandre. Paulo Gil, concorda?
1: Uh... Claro que concordo, aliás, o Rafael plasma algumas das propostas que o PS tem vindo fazendo ao longo dos anos, o caso do cartão Java Municipal, por exemplo, que funciona na economia circular, aliás, nestas últimas propostas para o orçamento municipal para 2021, a há aqui uma coisa muito parecida uh, que é exatamente o apoio aos, aos uh, casais jovens para se fixarem em vagos e uh, exatamente através de cheque de natalidade à famílias jovens uh, ou uh, um, a questão do, dos, dos cartões, esta questão da economia circular que eu já expliquei aqui relativamente ao, às propostas do Partido Socialista uh, no, no, para o próximo orçamento, uh, mas são coisas que nós temos vindo uh, dizendo ao longo dos anos uh, e pouca coisa tem sido feita. De dizer que Vagos, o Conselho de Vagos é dos conselhos, apesar de ser um conselho litoral, é dos conselhos mais envelhecidos, isto pelo último censo, uh, e que agora terá alguma alteração, com certeza, relativamente às pessoas, uh, ou que vieram uh, da Venezuela e vieram muitos jovens, uh, e que uh, terá alterado um pouco uh, a questão uh, uh, da etária, não é? Uh, mas até aqui, e pelo último censo, Vagos era uh, um, um, um dos conselhos mais envelhecidos do país. Uh, isto significa que os nossos jovens têm uh, uh, saído. Uh, e depois há a outra questão, que é: uh, se nós temos tanta indústria, ainda há pouco o Nuno uh, dizia que nós que éramos um conselho, de alguma forma, industrial e com implementação industrial neste momento, e aliás temos muitos, milhares de postos de trabalho uh, uh, nas nossas zonas industriais, uh, é estranho uh, não haver uh, a fixação exatamente de jovens, epá, porque até ficariam mais, parece, próximos do, do trabalho, etc. Mas depois aqui falham uma série de outras coisas. Uh, é o caso do, uh, da, da mobilidade, é o caso de... de das valências que existem e das que existem. Portanto, há falta de atrativos para se fixarem. Há um atrativo que é o trabalho, mas depois faltam, ou os postos de trabalho, mas depois faltam outros. E esses atrativos são essenciais. E lembremos-nos que, imaginem, por cada criança que nasce, como é que a economia, mesmo a economia local, com certeza, é dinamizada por cada uma, por cada criança que nasce, como é que é preciso leite, fral, escola, infantário, tudo e mais alguma coisa, são eletrodomésticos, são roupas, são, é alimentação, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, e as pessoas, apesar de agora termos as grandes superfícies, etc., há algum dinheiro e, 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 e se calhar ajudado com esta forma... De, do cheque bebé, uh, do cartão Jovem Municipal, etc., conseguiria-se fomentar e aproveitar esse crescimento hein, por cada um uh, 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 que, que nasce e a dinamizar a economia local. Uh, e é isto que realmente tem lógica que se faça. Agora, o município tem que se mexer, pode fazer. Aliás, eu pego aqui numa questão, e só para terminar, porque que era a primeira questão do Rafael relativamente ao, ao, à questão da, da, da identificação dos fluxos da população, e que está a desenvolver e a perceber como eles se passam. Nós não temos conhecimento dessa identificação dos fluxos, e se calhar o Nuno tem mais alguma informação que nós também poderíamos pedir, com certeza, uh, mas se a tiver, eu, eu seria ótimo que a partilhasse connosco. Muito obrigado. Deixe-me mandar uma mail para a Câmara,
3: Paulo.
2: Muito obrigada, Paulo Gil. Nuno. Ora bem, eu, eu, eu tenho... Uh,
0: um... Alguma pena que neste tema um, o Alexandre não se fixasse também nos números, mas já lá vamos. Antes de mais, uh, temos que agradecer ao Rafael Castro pela pergunta, uh, a que terei também todo o gosto em responder, embora não fugindo muito, ao que já afirmei no último, no último programa. Um, um cumprimento especial ao, ao Rafael e já agora dizer que esta é também uma forma do Partido Socialista fazer uh, política, se repararem das três perguntas que tivemos, pelo menos duas de dois uh, um, socialistas uh, conhecidos e que, que respeito aqui do nosso, do nosso Conselho. E como toda a gente sabe, a função dos autarcas é satisfazer as necessidades da população aos mais uh, diversos níveis. E embora seja certo que para tal uh, dispõe de um orçamento anual que é elaborado em função do cumprimento das promessas eleitorais que foram apresentadas em ato uh, eleitoral anterior, e, portanto, o comentário que fiz e a que uh, se refere o Rafael foi proferido num contexto próprio e numa perspectiva macro que referia a que sabemos que nos últimos cinco anos 82% dos conselhos portugueses tiveram um decréscimo da população residente. E, portanto, muitos destes conselhos sofrem também de um envelhecimento da população o que pode provocar um círculo vicioso que enfraquece a economia e a demografia regional. E, portanto, devido à pressão demográfica Torna-se cada vez mais importante os conselhos atraírem população residente. No nosso caso, o município de Vagos tem vindo a identificar os fluxos da população e a perceber como desenvolver estratégias para reter os residentes e atrair novos migrantes. E manteve o seu nível populacional, daí eu dizer que era engraçado olharem para os números, preservando assim o nível de vida médio dos vaguenses. E, de facto, a população residente no Conselho de Vagos não reduziu. A verdade é esta, é que não reduziu, é só olhar para os números. Quanto às questões ligadas à juventude e aos apoios à natalidade, claro que merecem toda a atenção e serão fatores a ter em consideração. Creio que não há dúvidas quanto ao apoio dado aos jovens, desde logo com a oportunidade de participarem diretamente com as suas ideias no Conselho Municipal da Juventude e, por outro lado, com a criação de uma série de infraestruturas desportivas para uma participação mais ativa e eh, por aquele que é o aspecto mais importante a educação através de uma rede de estabelecimentos escolares de qualidade que lhes permite estudar num contexto de proximidade bem como o reconhecimento de mérito através de diversos prémios. O aumento muito significativo da nossa indústria com a criação de postos de trabalho agora é natural que seja pouco nós também queremos sempre mais e melhor Estamos permanentemente a trabalhar nesse sentido e a observar tudo o que nos rodeia. E, portanto, vamos sempre uh, atuar em função dos interesses uh, dos nossos uh, municípios uh, Não deixa de ser curioso que quer o Partido Socialista, quer o CDS, não tem nos seus programas eleitorais nada sobre estas propostas e sobre este assunto. Uh, 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 e, portanto, uh, também tenho que, como já o fiz, dar os parabéns ao Partido Socialista, que através de meia dúzia de militantes, não sei se são os que votaram nas últimas eleições internas, participam neste programa de uma forma uh, 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 indireta, e uh, uh, eu acho que quer o Partido Socialista, quer o CDS, não deve ter vergonha de dar a conhecer, penso que isto era importante também, o número de votos com que os seus órgãos foram eleitos, sejam dois ou seis, uh, não se envergonhem de os dar a conhecer, que eu acho que era útil, para que as pessoas também vão percebendo a dinâmica do funcionamento de cada uma das forças, das forças políticas e já agora uh, dizer ao Alexandre que se efetivamente o CDS propôs uh, uh, a criação de uma indústria à sul do Conselho, uh, eu sei que no último programa uh, fez o favor de ver o programa eleitoral uh, do PSD uh, para 2017, onde precisamente consta Uh, uh, os polos uh, uh, industriais de Santa Catarina, Covão de Lobo e Ponte Vagos, que têm estado uh, a ter o seu desenvolvimento gradual e que uh, obviamente têm aumentado o número de empresas e não têm diminuído. Portanto, esse trabalho está a ser feito, não pode é ser feito da noite para o dia, uh, também para se conseguir o equilíbrio orçamental que todos desejamos na nossa autarquia. E já agora, equilíbrio orçamental esse que não põe em causa o futuro e, portanto, não põe em causa aos jovens, porque se aumentarmos a dívida, depois são os jovens de hoje que vão ter que a pagar amanhã. E, portanto, este equilíbrio parece-me também ser uma boa razão para que mais jovens se fixem no nosso concelho.
2: Obrigado, Nuno. Penso que esta questão ficou esclarecida Não sei se algum de vós quer dizer mais alguma coisa? Quero eu. Alexandre?
3: Levantei a mão, peço desculpa, mas é assim. Eu tenho a dizer que, que o floreado que o Nuno dá à coisa, o floreado lido que o Nuno deu aqui à, de resposta uh, do, do Rafael, seja ele do Partido Socialista ou não, é, é um floreado que a mim não me diz nada. Não me diz nada porque um orçamento participativo, cujo processo começou em 2014, vamos em 2020, e só metade está concluído, diz tudo. Olha, sobre esse o orçamento participativo. Não, vai ter que deixar é. acabar. Porque as promessas do PSD são feitas desde há 20 anos para cá e ainda não estão cumpridas e ele pode ir estrabexar pondo onde o nome Moura quiser, mas a verdade é uma. Fazem as promessas para não ser cumpridas tal e qual como fazem os orçamentos. Porque há, ouça, há coisas que se metem no orçamento que ambos reconhecemos que têm que ser colocadas porque se pode perder oportunidades. Claro, mas também há coisas que já podiam ter sido concluídas, que foram colocadas em vários orçamentos e que nunca foram concluídas. Nunca. Está a perceber? E, tu, e você tem que concordar comigo neste assunto, porque é uma realidade. Ou isso só concorda comigo ou aumenta os vaguenses, tão simples quanto isso. E o normal funcionamento dos partidos diz respeito a quem é dos partidos. Porque eu não vou pedir uma pessoa que não é militante do CDS para ir votar para a, para a Comissão Política Conselhia do CDS. Nem você vai pedir a ninguém que seja de fora do PSD para ir assistir às eleições para a Comissão Permanente, ou lá como é que vocês chamam, de, de, da Comissão do PSD. Mas não. É, o, o senhor Nuno Moura manda aqui uns ataques. Mas é que de baixo de... E depois quando de... leva a resposta não ah. gosta. E eu quero que todos os vaguenses ouçam, quero que todos os é que... vaguenses ouçam, a nova Comissão Política Conselhia do CDS foi eleita com 12 pessoas. 12 pessoas, 12 militantes, porque não temos assim tantos militantes. Tudo bem, mas temos muitos apoiantes e temos muitos simpatizantes, esses cujos quais eu espero conseguir mobilizar, eu e os meus colegas esperamos conseguir mobilizar para acabar com o PSD de uma vez, porque passados 20 anos, vai estar quase, quase praticamente no mesmo sítio, não é? E tem muitos militantes, mas não se vêem muitos a trabalhar.
2: Muito obrigada, eu penso que esclarecemos aqui a questão do Rafael e agradeço desde já ah, mais só, uma vez. Só
3: para, só para responder ao Rafael, ainda desculpe lá, tenho uma coisa a acrescentar. Uh, as receitas de vagos traduzem-se essencialmente no seguinte, 5,5 milhões de euros que vêm de apoio para o, para o pacote de equilíbrio financeiro da Câmara Municipal, já que o Nuno Moura quer números, vamos aos números. E 6 milhões em impostos, portanto, que a Câmara cobra... Uh, multas, uh, IMI's, uh, esse tipo de coisas. E recebem, então, depois, uh, eu penso, penso, não posso assegurar com toda a certeza, porque não tenho a certeza, mas penso que são 5% uh, do valor global que é pago pelos, pelos contribuintes do, do nosso Conselho, uh, em sede IRS à Administração Central. Imaginem que são uh, 18 milhões, porque eu penso que deve rondar esses números. Desses 18 milhões, se vierem 5%, são 900 mil euros. É claro, é óbvio, é, é, só recebe o retorno desse dinheiro, não é? Quem paga IRS. Quem, quem não paga IRS não vai receber porque não o pagou, para receber nada de volta, ok? Mas essa é uma das propostas que nós propomos. Quando falámos na, na construção do, do Parque Empresarial a sul do Conselho, como o, 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 o Nuno Moura ainda há pouco falou, que até fui eu que o falei como membro do público numa Assembleia Municipal, o Sr. Silveiro Regalado, e podem ir ver as atas se quiserem, disse que no momento não estavam a tratar disso porque não era prioritário, porque tinham outras obras que consideravam ser prioritárias. O Nuno Moura acabou de dizer que isso que estava em andamento. Então explico lá o porquê desta confusão entre aquilo que o Nuno diz e aquilo que o Sr. Presidente da Câmara Silveira
0: Regalado diz. Eu não percebi eu a pergunta,
3: não percebi a pergunta. Eu, eu vou-vos eu vou pedir,
2: vou pedir que sejam sucintos. E, e, e o Alexandre interveio. Agora, sim, eu peço que o Paulo Gil fale e depois o Nuno, mas de forma bastante breve, por favor. Já cedemos muito a hora e era temos que terminar.
1: Isso, era isso que eu ia pedir. E uh, Eu acho que isto são temas para continuarem a ser desenvolvidos num próximo programa, mas só para dizer uma coisa, efetivamente, apoio efetivo a jovens, casais, vaguenses, para se fixarem, para terem filhos, isso, o concreto...
3: Não, não percebi, Paulo, peço desculpa que cortou. Uh,
1: dizia eu, o concreto, o concreto, o apoio concreto, uh, relativamente, a, o, o que é que vem primeiro? As despesas, não é? o pão, a casa, isso é que vem primeiro. Depois, as outras coisas, o desporto, etc., vêm a seguir. Mas primeiro é preciso conforto. É preciso conforto económico e alguma sustentabilidade. E se nós dermos aos casais é jovens para se fixarem por essa via todas as outras coisas beneficiarão e haverá com certeza depois educação e desporto, etc, etc, etc. Eu não estou a dizer, nem estou a menosprezar essas, eu estou a dizer que elas serão uma consequência daquilo e da fixação que nós conseguirmos de jovens casais em vagos e que tenham filhos. Disse.
2: Nuno, para terminar... Eu, eu,
0: para terminar, uh, apenas dizer que uh, eu respeito todas, todas as opiniões, uh, a verdade é o que está uh, a acontecer e eu, eu não percebi qual foi a pergunta que o Alexandre me fez na, na parte final, uh, para eu esclarecer, não percebi. Que Quer
2: repetir, Alexandre?
3: Uh, sim, eu estava a dizer que o Parque Empresarial a Sul do Conselho foi abordado por alguém do CDS como membro do público numa Assembleia Municipal, que fui eu. E, na altura, foi-me dito que, eh, portanto, isso ainda não estava em curso, esse projeto não estava em curso porque não era considerado prioritário. E agora eu agora estava a perguntar ao Nuno, que disse que esse processo dos polos já estão em curso no Conde Lobo, Santa Catarina e não sei o quê. Eh, foi o que eu percebi que ele acabou de dizer. Eh, qual aqui a confusão entre aquilo que ele diz e aquilo que não. o senhor Presidente da Câmara me
0: disse a mim na altura? O que eu disse é que... Uh, uh... O facto de alguém do CDS ter vindo falar não retira que já estivesse no programa eleitoral do PSD os polos industriais de Santa Catarina, que vão de Lobo e Ponte de Vagos. E depois o que lhe disse foi que, inclusive, têm-se vindo a fixar novas empresas nessas zonas. E, portanto, esses polos têm que ser desenvolvidos. Obviamente que ainda não ouviu falar em nenhuma construção de um polo, embora um aglomerado de empresas se possa considerar um polo. E a Ponte Vagos já tem, na minha opinião, um polo bastante desenvolvido em termos industriais. Isso não depende só da Câmara Municipal e, e, e as estradas estão a ser uh, arranjadas uh, uh, na Ponte Vagos perto dessas indústrias para que possam ter melhores acessos. Portanto, há, há uma série de coisas que estão a ser feitas, é não só em Vagos, uh, Vila de Vagos, mas em todo o Conselho, e o que o Paulo Gil disse, em ter o pão na mesa, eu penso que esta é a parte folcral, se Vagos tiver oferta de emprego, traz jovens para virem trabalhar e que acabam por se fixar, uh, uh, por se fixar no nosso Conselho. A verdade é que os números dizem que, uh, em termos de populacional, o Conselho de Vagos não tem diminuído a sua população, portanto, só podemos fazer aqui dois raciocínios, ou quem cá está não vai embora, ou se quem cá está saiu, houve quem viesse compensar porque os números têm-se mantido. É certo que
2: o desejo é que eles aumentem, mas pelo menos não
0: têm diminuído o que não é mau.
2: Muito obrigada. Acho que terminamos aqui o programa de hoje. Penso que a pergunta do Rafael foi esclarecida. Agradeço desde já mais uma vez ao Rafael por ter participado no contrarrelógio aqui do programa do, em desacordo do ato político da Vagas FM. Peço a todos, aqueles que queiram participar e ver respondidas as suas questões dentro dos possíveis e das posses dos comentadores, que as façam chegar até nós via e-mail, via WhatsApp ou via Facebook ou Instagram e nós vamos um, tratar de as trazer aqui a debate. Agradeço aos nossos comentadores por mais uma semana um, a debater e a analisar os, os, os temas em destaque de política. Voltamos para a semana. Obrigada.